0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi andiamo alla scoperta di un gioco che non solo ha fatto la storia, ma ha permesso a una startup di diventare un colosso del gaming. Siete pronti? Cominciamo! Cosa fareste con un milione di dollari o più in banca? È un quesito che forse vi siete posti per gioco, e trovare una risposta concreta non è poi così semplice. Ebbene, a partire alla fine degli anni 90, migliaia di dipendenti Microsoft si sono trovati a farsi proprio questa domanda, complice la vertiginosa crescita di valore delle azioni dell'azienda che negli anni precedenti erano state generosamente distribuite come bonus. Ci sono incredibili testimonianze di come questi nuovi milionari abbiano speso i loro capitali, tra team sportivi, pezzi d'arte, fattorie e persino viaggi nello spazio. Tuttavia, tra questi Microsoft Millionaires, ce ne sono due che hanno deciso di investire nell'industria del videogioco, e non senza qualche resistenza. Proprio nel 1996, Gabe Newell e Mike Harrington prendono insieme una decisione. Dopo anni di lavoro in Microsoft, useranno la fortuna accumulata per aprire una startup di sviluppo videogame. La decisione non è del tutto campata per aria. Pochi anni prima, un loro ex collega, Michael Abrash, ha lasciato il campus di Redmond per unirsi alla ormai leggendaria id Software, e i suoi racconti di quanto velocemente l'industria del videogame si stia evolvendo giocano un fondamentale ruolo nella loro decisione. Di tasca propria, Newell e Harrington sostengono le prime spese per aprire quella che diventerà Valve. Gabe firma il primo contratto lo stesso giorno del suo matrimonio, mentre Harrington, che è già sposato da anni con una marketing executive di Microsoft, fatica non poco a convincere la moglie della bontà dei loro intenti. Vuoi dirmi che tra qualche anno ti troverò a lavorare chiuso in garage? Gli chiede lei con fare provocatorio. No, voglio dirti che abbiamo preso in affitto per 5 anni un ufficio a Kirkland, vicino a Redmond. Come testimonianza della serietà del progetto sembra più che sufficiente e Gabe e Mike sono ufficialmente soci in affari. Per prima cosa accettano l'invito del loro amico Michael Abrash a volare in Texas negli uffici di id Software, così da cercare un accordo in licenza per il motore grafico sviluppato internamente dai creatori di Doom e Quake. Il benvenuto onestamente non è dei più calorosi. L'azienda che ha già dato i natali a Quake è sulla cresta dell'onda e non ha la minima idea di chi siano o cosa vogliano questi due ragazzoni ex Microsoft. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su KoFi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com/slash storie di videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Eppure, proprio l'influenza di Abrash permette a Gabe e Mike di ottenere la prestigiosa licenza del motore grafico di Quake, un perfetto trampolino di lancio per una startup che per il momento non ha la benché minima esperienza nello sviluppo di videogame. Spendono così qualche giorno in Texas cercando di carpire il più possibile i segreti dell'industria del videogame e infine si preparano a tornare a casa e a gettare le fondamenta di una nuova azienda. Quando lasciano gli uffici di id Software qualcuno si lascia persino sfuggire un commento non proprio gentile. Non credo che li rivedremo mai più, questi due. Per quanto dall'esterno possano apparire come due arricchiti in cerca di facili fortune, Gabe e Mike fanno molto sul serio e la decisione di acquistare la licenza del motore grafico di Quake dimostra come abbiano le idee molto più chiare di quanto non sembri. Costruire un'azienda dal nulla, organizzare gli spazi di lavoro, reclutare i primi talenti e contemporaneamente lavorare al concept di un nuovo gioco rappresenta già una mole di lavoro enorme e piena di incertezze, dunque l'acquisto di una solida base tecnica già pronta in partenza rappresenta quantomeno una base sulla quale partire. Prima di cominciare, tuttavia, c'è da scegliere un nome per l'attività. Dopo aver indugiato per qualche tempo su Hollow Box, letteralmente scatola vuota, decidono infine per un nome più semplice, asciutto e facile da ricordare. Valve. Tutto quello che hanno per cominciare a reclutare talenti è una lista di nomi ottenuta da Eat Software che elenca alcuni dei migliori sviluppatori indipendenti che stanno contribuendo in maniera notevole alla gigantesca community nata attorno a Quake. Ben inteso, non si tratta di professionisti, anzi, l'esatto opposto: puro talento e zero esperienza, proprio quello che ci vuole per popolare una startup. E così un giorno, un certo John Guthrie, un ragazzo di poco più di vent'anni che vive in Florida e consegna pizze per pagarsi le spese del college, riceve un'email da un certo Gabe Newell che lo invita a Seattle per valutare la possibilità di reclutarlo all'interno di una startup di sviluppo videogame. Si dà infatti il caso che Guthrie sia il gestore di un sito noto come Quake Command e abbia già pubblicato un gran numero di mappe di qualità per lo sparatutto id Software. Non di meno, John pensa che si tratti di uno scherzo e d'accordo con il suo amico e collega di università Steve Bond finisce per ignorare l'email per diversi giorni finché Newell non torna all'attacco e Steve decide infine di smascherare quello che senza dubbio è un raggiro chiamando al numero allegato. Pronto, sono Steve Bond. Abbiamo ricevuto un'email da un tale Gabe Newell. Ciao Steve, finalmente, sono Gabe. Risponde dall'altro lato una voce gioviale. Potresti farmi lo spelling del tuo nome? Ti sto per prenotare un biglietto aereo, una stanza d'alberghe e una macchina a noleggio. Vorrei capire se possiamo lavorare insieme allo sviluppo di videogiochi con il motore grafico di Quake, e vorrei farlo di persona." Steve rimane immobile, il ricevitore accanto all'orecchio. Non sa cosa rispondere. Il giorno dopo è su un aereo diretto a Seattle, e non farà più ritorno in Florida se non per le vacanze. John Guthrie lo seguirà solo qualche settimana dopo. Entrambi lasceranno il college, proprio come Gabe e Mike anni prima, e scommetteranno ogni cosa sul futuro di Valve. Il resto della forza lavoro, che inizialmente supera di poco i 20 dipendenti, comprende altre giovani reclute e qualche ex Microsoft, e soprattutto nei primi mesi di vita, Valve assomiglia più a un liceo che a un'azienda. Molte delle persone sedute alle scrivanie sono alla loro prima esperienza lavorativa, ma Gabe e Mike non perdono la pazienza. Anzi, sono entrambi molto divertiti dall'interpretare degli ruoli a metà tra il capo e il padre. È proprio qui che nasce il famoso 4 o'clock meeting, la riunione delle 4, nella quale tutta l'azienda si riunisce quotidianamente con Gabe e Mike per fare il punto sui lavori in corso. Peraltro, avendo entrambi mollato l'università per lavorare in Microsoft, sanno molto bene cosa significa inseguire un sogno, e mentre le reclute si mettono a loro agio con il trasferimento a Seattle e con il motore grafico di id Software, i due fondatori non perdono tempo e passano alla seconda fase del loro piano, assicurarsi un publisher l'obiettivo è meno facile da raggiungere di quanto inizialmente previsto. Per quanto Gabe e Mike possano entrambi spendere il nome di Microsoft nei loro brillanti curriculum, l'industria del videogame non li conosce, e comunicare la loro serietà nell'ambito non è affar semplice. Lo stesso Newell ricorda distintamente un meeting interrotto bruscamente da un publisher quando si era fatta menzione della volontà di Valve di utilizzare un sistema di animazioni basato sul vero funzionamento dello scheletro umano. Ma non scherziamo, siete le prime armi e non avete sufficienti competenze in merito. Con questa brusca risposta l'ennesimo tentativo fallisce miseramente. Gabe non si dà per vinto e passa intere giornate a scrivere dettagliate email a tutti i publisher che conosce. Infine a novembre 1996 riceve una risposta da Ken Williams, CEO di Sierra Online, con base proprio a Seattle, il quale incidentalmente è alla ricerca di nuovi progetti in linea con lo stile di Quake. La Shinti la scatta immediatamente, dato che Ken, al contrario di altri, vede del grande potenziale in Valve anche in assenza di prove concrete. Inoltre, per quanto venga da una lunga tradizione che risale sino agli anni 70, si è stata da poco acquisita da un enorme conglomerato statunitense noto come CUC International e una profonda riorganizzazione interna è in corso. Quello che manca nel catalogo del publisher sono proprio due generi che in quegli anni stanno spopolando, gli sparatutto e gli strategici in tempo reale. Inoltre, Ken ha un grande rammarico personale dal quale riscattarsi. Solo qualche anno prima, infatti, poco prima dell'uscita di Quake, aveva deciso di mandare a monte le trattative per l'acquisto di id Software intestardendosi su poche centinaia di migliaia di dollari. Inutile dire che quell'acquisizione avrebbe cambiato completamente le sorti di Serra Online. Quando Ken Williams, Gabe Newell e Mike Harrington finalmente si incontrano, la scintilla scatta all'istante. In breve tempo, Valve e Sierra Online firmano un contratto di reciproca esclusiva per la pubblicazione di un videogame ancora senza titolo, al quale viene affibbiato il nome in codice di Quiver, letteralmente Faretra. In realtà Valve ha anche un secondo progetto nei suoi piani, noto internamente con il nome in codice Prospero, una sorta di combinazione tra gli enigmi di Myst e l'azione di Tomb Raider. Ad ogni modo, i lavori su quest'ultimo rallentano notevolmente nel momento in cui l'accordo con Sierra viene ufficialmente siglato. Ken lascerà Sierra di lì a poco, e a portare avanti l'accordo sarà successivamente Scott Lynch il suo successore. E così nei nuovi uffici di Valve cominciano ufficialmente i brainstorming creativi. Gabe Newell è il primo a proporre un'idea che possa dar modo al giovanissimo team di mettersi al lavoro su Quiver. Ho da poco finito di leggere un racconto di Stephen King, The Mist. Potremmo partire da qualcosa di simile e vedere cosa riusciamo a ottenere. L'idea di unire un gioco in prima persona a elementi spaventosi piace da subito a tutti e ben presto si mettono al lavoro. Scartano immediatamente la possibilità, derivata direttamente dal racconto, di rinchiudere il protagonista in spazi eccessivamente confinati, mentre prendono ampiamente spunto dall'idea che l'origine delle mostruosità che i giocatori si troveranno ad affrontare sia un esperimento finito male. C'è anche un altro motivo al quale si deve la grande velocità con la quale tutti accettano la prima idea lanciata sul tavolo senza troppi ripensamenti. Gabe e Mike sono assolutamente consci che per rimanere a galla, Valve deve chiudere il suo primo progetto quanto prima, anche a scapito della qualità. Avendo lavorato per molti anni nel campo del software e sapendo perfettamente gestire le loro ambizioni, non hanno alcuna intenzione di inseguire il sogno di produrre da zero un videogame di elevata qualità. Anche internamente non nascondono di voler puntare a una produzione di serie B, ossia solida ma senza enormi ambizioni, che venda abbastanza da permettere a Valve di sopravvivere al suo primo gioco e strutturarsi. Con questi sani principi ben chiari in testa, il team prosegue nello stendere un canovaccio narrativo semplice ma efficace, che parte da un'idea altrettanto sobria. Il protagonista sarà uno scienziato, e dunque non avrà mai preso in mano in vita sua un'arma da fuoco, rendendo molto più facile per il giocatore immedesimarsi. Già sin da questi primi passi appare evidente una cosa. In totale controtendenza con i canoni del genere sparatutto di quegli anni, il team di Valve è intenzionato a costruire un gioco attorno a una trama e non viceversa. Tuttavia, andare controcorrente non è mai affar semplice. In mezzo a molte incertezze, Mike e Gabe hanno da subito un'idea vincente. Se Quiver dovrà essere costruito attorno a una solida trama, tanto vale trovare qualcuno che sappia il fatto suo in merito. Lo scrittore californiano Mark Laidlaw era già stato contattato da Valve per lavorare alla trama di Prospero, ma viene ben presto dirottato sul progetto Quiver. Grazie al suo contributo e alla sua visione che prevede una narrativa basata il meno possibile sui dialoghi e quanto più possibile integrata negli ambienti, la storia di Quiver comincia a prendere forma con la definizione del protagonista, il fisico teorico Gordon Freeman. Tutt'altro che un uomo d'azione, eppure pronto a darsi da fare quando un esperimento finisce male e una misteriosa agenzia governativa appare intenzionata a insabbiare tutto facendo sparire ogni testimone. Proprio la linea narrativa ispira anche il titolo del gioco. Il termine Half-Life deriva infatti dall'equazione che definisce l'emivita, ossia il periodo di tempo occorrente affinché la metà degli atomi di un campione radioattivo puro decadano. Per quanto l'idea della trama come motore dell'azione piaccia a tutti, nel team sorge molto spontanea una domanda. Siamo certi di avere la tecnologia per far parlare dei personaggi con il motore grafico di Quake? La risposta è un netto no, e l'unica è cominciare a sperimentare. È proprio qui che entra in gioco la figura di Ken Birdwell, un ingegnere approdato in Valve con un lungo e variegato curriculum che include diverse esperienze, dall'ambito medico alle reti satellitari. John Guthrie lo definisce senza mezzi termini un genio. Si sente a volte parlare di ragazzini prodigio che finiscono il liceo a 13 anni. Ecco, Ken Birdwell è esattamente quel tipo di persona. Ken sa perfettamente che il motore grafico di Quake non è assolutamente pronto per le necessità di Valve, e che molti supporti andranno creati da zero. Lavora quindi su quel concetto di animazioni basate sullo scheletro umano, già ipotizzate da Gabe Newell diversi mesi prima, e ben presto coinvolge il compositore e sound designer Kelly Bailey nell'estendere la lavorazione anche alla struttura ossea facciale. Su quest'ultimo punto lavorano per diverse settimane in gran segreto intenzionati a stupire il resto del team. Ancora oggi, Game Newell ricorda molto bene la riunione nella quale Ken e Kelly hanno lasciato l'intera Valve a bocca aperta, mostrando un primo risultato dei loro sforzi. Per quanto ancora destrutturata e alle prime armi, proprio qui Valve comincia ad avere sempre maggiore fiducia nelle proprie competenze, anche nel campo delle intelligenze artificiali. I programmatori sperimentano senza sosta con diverse tipologie di mostruosità provenienti da un'altra dimensione, e le rendono diabolicamente intelligenti, soprattutto per gli standard del tempo. Intelligenza artificiale, trama, dialoghi, Valve ha ora tutti gli strumenti necessari per creare un gioco d'azione sorretto da una narrativa mai vista prima in un videogame e si getta a capofitto nel lavoro. Come ricordato successivamente da diversi dipendenti, inizialmente non c'è un vero e proprio metodo e ognuno cerca come può di contribuire all'ambiziosa idea originale. Tuttavia, ciò che caratterizza Valve sin da subito è la propensione per il lavoro di squadra e per un ambiente dove chiunque possa dire la sua. Qualche mese passa e una primissima versione di Half-Life è finalmente pronta a mostrarsi al pubblico. Ed è proprio allora che tutto precipita. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it D'accordo con Sierra, l'E3 del 1997 viene scelto come palcoscenico dove mostrare ufficialmente il gioco. Un breve trailer tecnico mostra il nuovo sistema di animazioni basate sullo scheletro umano e l'intelligenza artificiale, mentre una serie di screenshot dà un'idea dell'ambientazione. Nessuno di questi materiali è di eccezionale qualità, ma la sola idea che un derivato di Quake possa offrire un'esperienza differente incuriosisce il pubblico e la stampa anche più del previsto. In breve tempo, il nome Half-Life è uno dei più chiacchierati della fiera. Di ritorno da Atlanta, il team si rimette al lavoro con un notevole slancio e la convinzione di poter arrivare all'uscita entro il Natale di quell'anno. Ma già ora di agosto, questa certezza si incrina, creando una forte frizione con il publisher Sierra, che ha già avviato marketing e PR dedicati al prodotto. Nei mesi che seguono, tuttavia, la situazione sembra ulteriormente peggiorare. In gran segreto, Valve decide di rianalizzare tutto il lavoro fatto, e arriva ad una conclusione non esattamente positiva. Allo stato attuale, Half-Life è poco più di una complessa versione modificata di Quake. L'unica possibilità è gettare via tutto il lavoro fatto sul design dei livelli e sull'intelligenza artificiale, mantenere le basi e ripartire da capo. Per quanto nessuno si faccia spaventare dalla mole di lavoro, a preoccupare maggiormente Gabe e Mike sono il tempo e gli stipendi da pagare. Senza introiti, ogni spesa di Valve esce dalle loro tasche, le quali per quanto ampie non sono certo senza fondo ed è proprio qui che l'importanza di quelle ricchezze accumulate grazie ai bonus di Microsoft diventa chiave. Senza quel tipo di risorse, Half-Life sarebbe davvero uscito come un gioco di serie B, poco più che una mod di Quake, oppure Valve avrebbe chiuso i battenti ancora prima di concluderlo. Dall'altra parte, il rischio che Gabe e Mike si assumono è gigantesco. Make it or break it, farcela o andare completamente a picco. E proprio qui, al punto di non ritorno, l'intera azienda comprende come l'obiettivo finale sia cambiato. Half-Life ha tutte le potenzialità per giocare nella Serie A del videogame. Lo stesso Michael Abrash, che segue l'evoluzione delle cose con grande apprensione, lo dice molto chiaramente. Avete avuto un anno abbondante per imparare come si fa un videogame. Adesso dovete mettere in pratica gli insegnamenti. Proprio qui, a inizio 1998, lo sviluppo del gioco che oggi conosciamo comincia ufficialmente. E dato che un metodo non c'è, Valve se lo inventa. La particolarità dello sviluppo di Half-Life da questo momento in avanti è che a prendere le decisioni principali non c'è come da tradizione un direttore dei lavori, bensì un comitato. Internamente, questo gruppo interdisciplinare noto come The Cabal, un termine intraducibile che in inglese indica fazioni politiche segrete, include in ogni momento tre ingegneri, un level designer, uno sceneggiatore e un animatore. Ma la cosa più sensazionale del metodo Valve è che i membri della Cabal non sono fissi, bensì ruotano costantemente. Finalmente Valve trova il suo metodo creativo e quello che era uno strano insieme di persone unite dalla forza di volontà di Gabe e Mike diventa infine una squadra. Proprio questo processo collaborativo rende possibile andare molto oltre gli utilizzi standard del motore di Quake e al tempo stesso assicura ad Half-Life una trama e un'atmosfera assolutamente uniche. La capacità di valorizzare le idee e farle circolare in modo fluido senza perdere il controllo diventa da questo momento una delle caratteristiche fondanti di Valve ed è anche grazie a questo metodo di lavoro che di lì a giugno, in occasione dell'E3 di quell'anno, i progressi sono enormi. Presso quella che al tempo era l'unica fiera di settore a contare davvero, Half-Life torna completamente trasformato, eppure la stessa Valve, fino all'ultimo, non è del tutto convinta di aver fatto abbastanza e di poter competere con i diretti rivali di quell'anno. Seppure la risposta incredibilmente positiva di critico e pubblico rappresenti un grande incoraggiamento, il lungo processo e la rilavorazione che li ha portati fino a questo punto sembra generare una sorta di ossessione per la perfezione che l'azienda si porterà dietro sino ai giorni nostri. Con una data d'uscita che slitta di continuo in avanti in mezzo a continue tensioni con Sierra, nessuno è più sicuro di quanto il lavoro sia abbastanza per poter finalmente mettere la parola fine al progetto. Dietro ogni angolo sembra esserci qualcosa che ancora si può migliorare e spingere oltre. In questo rush finale i tagli non mancano, tra i quali la possibilità per i giocatori di utilizzare una foto del proprio volto per gli avatar del multigiocatore o una sequenza di gioco che li avrebbe messi ai controlli di un elicottero. E non manca nemmeno un feroce aumento degli orari di lavoro senza pause pur di chiudere il progetto in tempi utili. 18 ore lavorative, niente ferie e weekend, barbe sempre più lunghe e scrivanie trasformate in bivacchi. Eppure, la conferma che Valve è davvero sulla strada giusta arriva ancora prima dell'uscita. A settembre 1998 viene creata una lunga demo del gioco ribattezzata The One Edition, destinata solamente ai produttori di schede grafiche e ad altri partner, per dimostrare le potenzialità di Half-Life. Per quanto internet non sia certo quella di oggi, ben presto l'intero codice finisce online e diventa letteralmente un fenomeno. Chiunque, compresi illustri concorrenti come Carmack e Romero, lo provano e spendono parole altisonanti. Paradossalmente, Valve non avrebbe mai avuto la fiducia in se stessa necessaria per pubblicare a quel punto una demo pubblica, eppure il leak della Day One Edition decreta senza mezzi termini il successo di Half-Life ancora prima che una singola copia arrivi sugli scaffali. Quando questo finalmente succede a novembre 1998, il successo commerciale sorprende tutti. Con stime complessive sotto le 200.000 copie, le quali avrebbero comunque portato del discreto profitto, Half-Life polverizza ogni previsione. Entro aprile dell'anno successivo raggiunge il milione di copie vendute, destinate a diventare 2 milioni e mezzo a metà 2001, ma le vendite continueranno a crescere, arrivando infine a sfiorare i 10 milioni e a garantire al gioco un Guinness World Record per gioco PC più venduto di sempre. Al di là del successo, tuttavia, il vero impatto di Half-Life sull'industria del videogame diventerà evidente solo molti anni dopo. Con la sua idea di costruire un gioco attorno a una trama e non viceversa come era tradizione al tempo, Valve è riuscita nell'incredibile impresa non solo di sopravvivere alla sua prima opera, ma di farne una pietra migliare. Hanno cominciato come due ragazzoni pieni di soldi e solo apparentemente sprovveduti, abituati a un riconoscimento che al di fuori della bolla di Microsoft hanno scoperto non valere assolutamente nulla. Hanno fatto sollevare ben più di un sopracciglio e generato qualche battuta cattiva, ma alla fine sono riusciti a convincere la persona giusta della bontà delle loro idee. Hanno raccolto attorno a sé uno sgangherato gruppo di giovanissimi disegnatori di mappe a tempo perso e li hanno trasformati in game designer, programmatori, artisti, sceneggiatori, oggi professionisti riconosciuti. Con Half-Life, Gabe Newell e Mike Harrington hanno cambiato le vite di molte persone da tutto il mondo, compresa la mia. Senza quella valanga inarrestabile che è stato il suo avvento, oggi l'industria del videogame sarebbe molto diversa, e nel suo piccolo forse nemmeno questo podcast esisterebbe. Questa storia sembra venire da un'altra era, e in effetti è così, ma i principi rimangono quelli di sempre, e ormai, se avete ascoltato almeno alcune delle precedenti puntate, dovreste iniziare a conoscerli bene. Un videogame è molto più della somma delle sue parti, perché dietro ogni sua parte c'è sempre un gruppo di persone con una storia, spesso molto più complessa e intricata di quanto si possa immaginare. Dietro ogni singola cosa che accade quando viene premuto un pulsante o impressa una direzione su una leva analogica, ci sono idee, tentativi, scoperte rivoluzionarie, notti insonni ma anche errori, piccole e grandi tragedie personali e finanziarie, rinunce, tagli e non sempre per migliori motivi. Nel bene e nel male questa è la magia dei videogame, è il segreto della moltitudine di tensioni talvolta contrapposte che da una scintilla sia essa creativa o puramente commerciale rendono possibile la nascita di esperienze con il potere di toccare le vite di milioni di persone, quando finalmente queste ultime si concedono del prezioso tempo per fare ciò che l'uomo sin dai suoi primi anni di vita sente il bisogno irresistibile di fare. Giocare Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Dr. Rice, DaizoTV, Riccardo, Mauro, RenoJack, AlienZero, Calpurnia, CryKing, Theo, JebZ91, Mr. Moschino, Tahaka, Gabriele. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!